0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 155 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence fondamentale entre l'état d'esprit de consommateur et l'état d'esprit de créateur et comment savoir si vous êtes plutôt dans l'un ou plutôt dans l'autre. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. J'aimerais cette semaine remercier quelqu'un qui signe Luffy, L-U-2-F-Y, -F qui dit « Merci beaucoup pour votre podcast, il est tellement apaisant pour mon esprit lorsqu'il s'agit un peu trop. Un bienfait naturel qui change réellement la vie, je recommande chaudement. » Merci beaucoup Luffy pour votre commentaire. Dans l'épisode de cette semaine, je voudrais qu'on aborde ensemble la différence fondamentale entre l'état d'esprit de consommateur ou de consommatrice et l'état d'esprit de créateur ou de créatrice. Alors, si on réfléchit à la différence entre un consommateur et un créateur, on peut observer que le consommateur, c'est quelqu'un qui a un désir, qui a un souhait, qui a un besoin, et qui attend que quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de lui comble ce désir, ce souhait ou ce besoin. Donc le consommateur regarde ce qui est disponible, regarde ce qui lui est proposé, et si ça lui convient, il va consommer ce qui lui est proposé, donc pour combler son désir, son souhait ou son besoin. Et à l'inverse, si ça ne lui convient pas, il va à ce moment-là euh, exprimer son mécontentement ou sa plainte ou faire une réclamation, d'une façon ou d'une autre, pour que ce qu'on lui offre, ce qu'on lui propose, change. Donc si je me mets dans l'état d'esprit du consommateur et que j'imagine par exemple que je veux une robe à porter cet été, je vais aller dans différents magasins, différentes boutiques. Je vais regarder ce qui existe comme robe. Donc, moi, je veux une robe d'un certain tissu, d'un certain motif, d'une certaine coupe, apportée d'une certaine façon. Donc, moi, j'ai mon désir, mon souhait, mon besoin. Et je vais voir ce qui est disponible. Et je vais, si je trouve la robe qui me plaît, à ce moment-là, je l'achète et c'est formidable. Et si je trouve pas la robe qui me plaît, je vais dire à la vendeuse ou au vendeur, bah voilà, moi, c'est pas ça que je veux. Je voudrais plus comme ci, je voudrais plus comme ça. Ça ne me convient pas. Et donc, je reste avec mon désir, mon souhait ou mon besoin non assouvi et l'impression qu'on n'a pas compris mon désir, qu'on n'a pas compris mon souhait, qu'on n'a pas compris mon besoin. Et donc, je vais ressentir une certaine forme de déception ou d'insatisfaction. Par contraste, l'état d'esprit de créateur, le créateur ou la créatrice, a le même désir, le même souhait, le même besoin. Le créateur ou la créatrice regarde ce qui existe et si ça lui convient, très bien, euh, le créateur ou la créatrice va pouvoir consommer ce qui existe. Par contre, si ça ne lui convient pas ou si ça ne lui convient pas exactement, c'est là que la différence s'enclenche parce que le créateur ou la créatrice va regarder ce que lui-même ou elle-même peut faire pour créer ce qu'il ou elle veut, ce qu'il ou elle souhaite. Donc le créateur ou la créatrice va prendre l'entière responsabilité de son désir, de son souhait et de son, ou de son besoin et va se proposer de créer l'expérience dont il ou elle a envie avec ses ressources et avec son cerveau. Si on se replace dans l'exemple de la robe que j'évoquais tout à l'heure, donc on a la même personne, j'ai supposé que c'était une femme qui veut, qui veut la même robe, qui souhaite la même robe avec le même genre de tissu, le même genre de coupe, la même façon d'être portée, qui va voir ce qui existe dans les boutiques ou sur Internet et qui constate que la robe de ses rêves n'existe pas à l'extérieur d'elle-même, à ce moment-là, l'état d'esprit de créateur ou de créatrice va lui permettre de se dire je n'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, mais par contre, j'ai identifié que cette robe-là ressemble et j'identifie que si je la raccourcis ou si j'enlève les manches ou si je rajoute un bouton ou si je change la forme du décolleté, à ce moment-là, ça deviendra la robe que je souhaitais. Donc, est-ce qu'il existe quelque part quelque chose que je peux modifier pour que ça corresponde à ce que je veux ou est-ce que carrément, je peux me proposer de dessiner ma propre robe, donc de faire un croquis et peut-être d'aller voir un couturier ou une couturière qui pourra me la dessiner ou ma cousine qui coud hyper bien donc je vais me dire je vais reprendre la responsabilité entière de combler mon souhait d'avoir cette robe dont je rêve et je vais me dire si ça n'existe pas déjà à l'extérieur de moi de quelle façon est-ce que je peux modifier quelque chose qui existe ou de quelle façon est-ce que je peux créer cette chose cet objet cette, cette robe qui me fait envie et la créer exactement comme je comme je la souhaite donc là, on peut préciser dans l'exemple de la robe, mais ça s'applique de façon plus générale, qu'il faut séparer la vision et le savoir-faire. C'est-à-dire que je peux avoir une vision très claire de la robe que je veux sans nécessairement savoir coudre moi-même la robe que je veux. Mais par contre, à partir du moment où j'ai la vision, je pourrais m'appuyer sur le savoir-faire d'autres personnes pour m'aider à rendre réelle la vision de la robe que j'avais en tête. La première piste de réflexion que je veux vous apporter autour de cette différence entre l'état d'esprit de consommateur et l'état d'esprit de créateur, c'est de vous demander si dans votre vie tangible, c'est-à-dire pour ce qui relève de, de produits effectivement ou de services, est-ce que vous vous sentez plutôt dans un état d'esprit de consommateur ou de consommatrice ou dans un esprit de créateur ou de créatrice C'est sans doute différent selon les domaines, il y a sans doute des domaines dans lesquels vous vous sentez complètement consommateur et des domaines dans lesquels vous vous sentez complètement créateur ou créatrice, et puis des domaines où c'est un peu des deux selon les cas. Mais je vous invite à vous poser la question dans vos différentes interactions avec des produits et des services, de vous poser la question quelle est la proportion de votre état d'esprit qui est celle d'un consommateur et quelle est la proportion de votre état d'esprit qui est celle d'un créateur ou d'une créatrice. Alors pourquoi est-ce que c'est important C'est important parce que, le fait d'avoir accès à l'état d'esprit de créateur ou de créatrice vous donne beaucoup beaucoup plus de chances d'obtenir ce que vous voulez. Si vous avez la capacité à consommer ce qui est disponible quand ce que vous voulez existe déjà, vous aurez à ce moment-là ce que vous voulez, mais si vous avez la capacité et la compétence, lorsque ça n'existe pas à l'extérieur de vous, de prendre la responsabilité de combler votre souhait, votre besoin, votre envie, à ce moment-là, vous avez accès à beaucoup plus de choix et beaucoup plus de possibilités. Par ailleurs, le fait d'adopter dans certaines circonstances un état d'esprit de créateur ou de créatrice va demander beaucoup plus de vous, va vous demander de déployer toutes vos ressources, toute votre ingéniosité, toute votre capacité de réflexion et d'imagination. Et ça, toutes les expériences qui vous donnent l'occasion de les déployer, vous êtes gagnant ou gagnante à la fin, parce que c'est Ce déploiement de vos ressources, de votre ingéniosité, de votre capacité de réflexion ou d'imagination, ce sont comme des muscles que vous renforcez et que vous développez, et dont vous pouvez vous servir beaucoup plus facilement après. Donc à chaque fois que je consomme quelque chose, que ce soit un produit ou un service, ce que je fais c'est deux choses. La première chose c'est que j'ai créé pour moi-même une satisfaction, un plaisir immédiat d'avoir répondu à mon souhait mon désir, mon besoin donc ça c'est plaisant, c'est agréable et ce que je fais aussi la deuxième chose c'est que bien sûr je participe à un échange de valeurs à chaque fois que je consomme quelque chose un produit ou un service, je consomme quelque chose que quelqu'un d'autre a créé pour moi donc mon propos n'est pas de dire qu'il faudrait qu'on soit tous des créateurs et jamais des consommateurs mon propos c'est de dire qu'il est important de savoir être l'un et ou l'autre autre selon les situations. Donc à chaque fois que je consomme quelque chose, j'ai créé de la satisfaction. Ce qui est important à garder en tête, c'est que à chaque fois que je consomme quelque chose, un produit ou un service, je reste toujours la créatrice de mon expérience de ce produit et de ce service. Parce qu'en fait, lorsque, par exemple, j'achète la robe, lorsque j'achète la robe, une fois que la robe est ma robe, je reste complètement créatrice de mon expérience de cette robe. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais choisir de faire de cette robe Est-ce que je vais choisir de la porter ou de ne pas la porter Est-ce que je vais choisir d'en penser que c'est la plus belle robe que j'aurais pu espérer Ou, à l'inverse, est-ce qu'une fois que je l'ai achetée, je vais la laisser dans un placard sans la porter et je vais me dire que j'aurais pas dû l'acheter, qu'en fait elle est pas super, qu'en fait elle est pas terrible, qu'en fait elle me va pas très bien. Donc c'est important d'identifier que, alors même qu'on consomme de façon tangible un produit ou un service, on reste créateur de notre expérience de ce produit ou de ce service. C'est la même chose si on va au restaurant par exemple, on est consommateur de ce que la cuisine euh, fabrique et de ce que le serveur ou la serveuse nous apporte à table, on est complètement créateur ou créatrice de notre expérience de ce repas dans ce restaurant, quand on pourra retourner au restaurant. Et c'est pour ça qu'on peut voir que deux personnes qui mangent exactement la même chose dans le même restaurant n'ont pas du tout la même expérience de ce même repas et de ce même lieu. Et ça, c'est important de le garder en tête parce qu'il peut arriver, et c'est d'ailleurs fréquent, qu'on soit dans une posture extérieurement de consommateur, c'est-à-dire je suis en train de consommer un produit ou un service qui est proposé par quelqu'un d'autre, mais si dans mon esprit je rends l'autre personne responsable de mon expérience de ce produit ou de ce service, je me trompe de responsable parce que qu'un produit ou un service, même de grande qualité, a besoin que moi je prenne la responsabilité de ma propre expérience pour l'apprécier et pour en profiter. Donc c'est toujours important, dans des situations dans lesquelles on se sent insatisfait d'un produit ou d'un service ou d'une expérience, de se demander à quel moment est-ce qu'il faut que je reprenne la responsabilité de cette insatisfaction Et Quelle est la partie qui relève de la responsabilité de la personne qui a fabriqué la robe ou qui a préparé le repas dans le restaurant Et à quel moment est-ce que la responsabilité devient la mienne d'apprécier ou de profiter de ce produit ou ce service qu'on m'a apporté Donc là, je vous ai proposé cette réflexion autour de l'état d'esprit du consommateur versus l'état d'esprit du créateur dans le domaine relativement tangible de notre vie de tous les jours quand on, quand on est conscient d'avoir la possibilité d'être un consommateur ou un créateur par rapport à des choses relativement tangibles comme des produits ou des services. Mais je voudrais vous proposer d'avoir cette réflexion d'une façon plus large dans votre expérience de vie et de vous demander est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt consommateur de votre vie ou est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt créateur ou créatrice de votre vie Donc cette réflexion-là, vous pouvez la mener par exemple, dans votre expérience de couple, dans votre relation de couple, est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt consommateur de la relation, à avoir l'impression d'apporter des choses à la relation et d'attendre que l'autre vous apporte ce que vous attendez de lui ou d'elle Ou est-ce que vous voyez la relation comme étant quelque chose que vous êtes complètement en charge de créer ou de co-créer, de modeler à l'image de vos souhaits, de vos désirs, de vos envies est-ce que vous vous sentez complètement en charge d'apporter vos idées, d'apporter vos ressources et d'apporter à la relation et à votre expérience de la relation tout ce que vous voulez y vivre Vous pouvez avoir cette même réflexion dans votre rapport avec vos parents, votre relation parents enfant avec vos ascendants et vous poser la question, est-ce que dans cette relation, j'ai l'impression que le fait que je sois l'enfant me donne droit à un certain niveau de service, me donne le droit d'attendre un certain nombre de choses que je peux consommer dans ma relation parent et enfant. Est-ce que ça me donne droit à un certain niveau d'attention, à un certain niveau de soutien, à un certain niveau de ressources financières ou matérielles Et donc, est-ce que je me sens consommateur ou consommatrice de ce service parental que mes parents devraient me fournir ou est-ce que, à l'inverse, je vois ma relation avec mes parents comme étant quelque chose que je suis à 100% en charge de créer et donc de me poser la question, qu'est-ce que j'apporte à cette relation Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mes parents Quelle est la fille ou le fils que j'ai envie d'être dans cette relation Qu'est-ce que j'ai envie de penser d'eux Qu'est-ce que j'ai envie de penser de moi Qu'est-ce que j'ai envie de penser de nous Qui me permettrait d'avoir au sein de cette relation exactement l'expérience de lien parent-enfant que j'ai envie d'avoir avec mes parents cette réflexion peut se mener aussi dans le cadre professionnel... En particulier, si vous êtes le salarié d'une entreprise, si vous faites partie d'une équipe et si vous, si, voilà, si vous travaillez au sein d'une organisation qui n'est pas la vôtre, est-ce que vous avez l'impression d'être le consommateur ou la consommatrice d'une expérience professionnelle, d'un épanouissement professionnel, d'un cadre professionnel, d'opportunités professionnelles que l'entreprise devrait vous fournir en échange de ce que vous payez, c'est-à-dire ce que vous payez en temps, en ressources et en valeur que vous créez donc ça, c'est l'expérience de consommateur au sein de l'entreprise. C'est j'arrive le matin, je pose mes affaires et j'attends que l'entreprise crée pour moi l'expérience professionnelle dont j'ai envie. À l'inverse, est-ce que vous avez l'impression que votre vie professionnelle, votre expérience professionnelle, votre épanouissement professionnel, c'est vous qui le créez entièrement Et donc, est-ce que vous arrivez le matin en vous disant « Je vais faire en sorte que cette journée soit exactement la journée que j'ai envie de vivre. Je vais faire en sorte d'être la professionnelle ou le professionnel que j'ai envie d'être. Et donc, dans mes relations avec mes collègues, dans les projets que j'entreprends, dans mes relations avec mon manager ou ma manager, je vais, je vais faire en sorte que ces expériences-là ressemblent aux expériences que j'ai envie de créer, je vais y apporter ce que j'ai envie d'y trouver et donc être complètement créateur ou créatrice de ma vie professionnelle. Ce qui va vous permettre d'évaluer si vous êtes dans l'une ou l'autre de ces situations plutôt dans un état d'esprit de consommateur-consommatrice ou de créateur-créatrice... Ça va être d'observer les pensées et les émotions que vous avez spécifiquement quand les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, quand tout va bien, quand les, quand notre expérience nous convient, finalement, l'expérience du consommateur ou l'expérience du créateur, consommatrice et créatrice, se ressemble. Quand on trouve la robe qui nous plaît, le consommateur comme le créateur vont simplement acheter la robe, porter la robe, être content d'avoir la robe. Donc, ce n'est pas là qu'on va pouvoir voir la différence. Là où on va pouvoir voir assez, de façon assez limpide la différence, c'est quand les choses ne vont pas comme on voudrait, l'état d'esprit de consommateur va nous mener plutôt à des pensées qui vont créer de l'insatisfaction, du ressentiment, du dépit, de la résignation, de la contrariété, parce que l'état d'esprit du consommateur va se dire « je n'ai pas ce que je veux, on ne m'a pas proposé ce que je voulais, on ne remplit pas mon souhait, on ne remplit pas mon besoin, on ne remplit pas mes désirs, et donc je suis insatisfait, j'en veux aux autres, je me sens dépité, je me sens résigné, de toute façon ce ne sera jamais possible, c'est toujours nul, etc. et je vais me sentir donc contrarié. » Donc ça, en fait, ça reflète la vision transactionnelle qu'a le consommateur ou la consommatrice qui est « je fais telle chose, donc je viens travailler dans cette entreprise ou je fais telle chose dans mon couple ou je fais telle chose pour mes parents, donc on me doit telle autre chose et si je ne reçois pas telle autre chose, à ce moment-là, insatisfaction, ressentiment, dépit, contrariété, euh, résignation ». Si ce sont ce type de pensée et ce type d'émotions que vous ressentez quand les choses ne vont pas comme vous voulez dans votre vie d'entreprise, dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, il est probable que ça pointe du doigt un état d'esprit de consommateur. A l'inverse, quelqu'un qui a un état d'esprit de créateur ou de créatrice dans toutes ces situations, quand les choses ne vont pas comme il ou elle voudrait, en fait ce qui va se passer c'est que, le, le créateur ou la créatrice va reprendre l'entière responsabilité de ce qu'il est en train de vivre et de ce qu'il ou elle a envie de vivre et donc il ou elle va plutôt générer des pensées qui vont créer de la mobilisation, de la détermination, de la motivation, de l'enthousiasme, de l'ouverture de la connexion. Et donc se dire, bah, ça ne va pas comme je veux, mais je pense que j'ai moyen de trouver des solutions, j'ai moyen de parler à un tel ou un tel, voilà comment est-ce que je veux euh, influer sur la situation, voilà qu'est-ce que j'ai envie d'apporter pour que mon expérience évolue. Donc ça ne veut pas dire que quand on est dans l'état d'esprit du créateur ou de la créatrice, tout va être tout le temps parfait à notre goût et qu'on va toujours se sentir bien, ce que ça, va, ce que ça veut dire, c'est que quand les choses ne sont pas parfaites, ne sont pas à notre goût ou ne nous conviennent pas, ou qu'on ne se sent pas bien dans une situation, on va être à ce moment-là dans l'action, dans, la, dans la recherche et l'identification de solutions, plutôt que dans la contrariété ou dans la plainte. Et donc, assez simplement, on peut observer que face à une situation qui ne nous convient pas, dans notre vie professionnelle ou au sein de notre couple ou dans tout autre contexte, l'état d'esprit de consommateur va plutôt nous amener à la passivité, c'est-à-dire à se dire, c'est en réalité à cause des autres qui ne m'apportent pas ce à quoi j'ai droit, qui ne m'apportent pas ce que je veux, alors même que moi je fais ma part, donc typiquement c'est euh, au restaurant, ben moi j'ai payé mon addition, je suis venue, j'ai commandé des choses et on ne m'a pas apporté le repas que je voulais, donc je ne suis pas contente de mon expérience de consommateur ou de consommatrice, là où l'état d'esprit de créateur ou de créatrice va être plutôt euh, actif, plutôt dans l'action et la recherche de solutions, et donc ça va être ce repas n'est pas à mon goût, ne me convient pas, mais je pense qu'il est possible de, par exemple, rajouter du sel ou demander qu'on me râpe du fromage sur mes pâtes ou demander à parler au chef, demander à renvoyer le plat et expliquer mieux ce que je voulais pour que mon expérience se remette sur les rails de ce que je veux et de ce que je souhaite. apporter cette réflexion avec vous, dans vos situations à vous, que ce soit des situations de votre vie tangible, votre consommation de produits ou de services, ou dans votre vie intangible, c'est-à-dire dans vos relations, dans votre vie professionnelle, dans votre vie parentale, dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, dans votre vie sociale, dans votre vie culturelle, etc. La bonne question à vous poser, c'est, dans des situations qui ne vous satisfont pas, dans, vos, dans des situations qui ne tournent pas comme vous auriez voulu, si vous vous sentiez à 100% responsable de faire évoluer la situation à l'image de ce qui vous plairait plus, de ce que vous souhaitiez ou de ce que vous avez envie de vivre, si vous vous sentiez à 100% créateur ou créatrice de l'expérience dont vous avez envie, si vous vous sentiez à 100% responsable d'apporter à la situation ou à la relation ce que vous avez envie d'y trouver, ce que vous avez envie d'y vivre, Qu'est-ce que ça changerait pour vous Quelle est l'énergie que ça vous donnerait Quelles sont les ressources ou les solutions que vous pourriez identifier Qu'est-ce que vous feriez Quel levier de changement est-ce que vous actionneriez Et vous verrez que cet état d'esprit du créateur ou de la créatrice demande plus de vous, c'est plus exigeant d'être dans cet état d'esprit-là que dans l'état d'esprit du consommateur ou de la consommatrice. Mais vous allez voir aussi que dans l'action, dans le fait de se dire « je suis le créateur ou la créatrice de mon expérience de vie en général », on y trouve beaucoup plus de satisfaction, beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'énergie et c'est pour ça qu'on est au final à 100% gagnant.